0: Bonjour à tous. On va commencer maintenant la sikha. On va pas tarder à commencer. La sikha d'aujourd'hui, c'est une sikha dans la baracha Kitavo. Elle est dans le côté sikhot, selec yutet. Elle a été reprise dans le covet cette semaine. C'est une sikha du farbaying shabbat Kitavo. La particularité de l'année Tafshin Lamed Dalet, c'est qu'elle est la même Kvi'out, un Rosh Hashanah qui tombe mardi et mercredi, avec une très longue période de Slichot. Nous sommes aujourd'hui donc Shabbat Slichot. Le Shabbat Slichot est appelé Shabbat Slichot. Bien qu'on commence les Slichot, Motsa et Shabbat. Rabbi ramène dans une Sikha, c'est quoi le principe que le Shabbat s'appelle Slichot, puisque Shabbat même n'a pas le droit de faire les Slichot. Et un des points que le Rabbi explique, c'est que les Slichot ne sont pas d'une sorte de comme on dit, des Shuvatat. Et c'est pour ça que ça part d'un Shabbat, et c'est tout le Shabbat, déjà depuis ce soir, qui porte ce nom de Shabbat Srikot. La Sikha que nous allons étudier est liée à la parasha de la semaine, et bien sûr dans lequel on verra le lien sur la Tshuva. Avant de commencer la Sikha, une petite akdama, une petite introduction. La parasha de cette semaine, elle est connue pour être la parcha Kitavo. Dans la parcha Kitavo, il y a les clalotes. On a l'habitude de les traduire des malédictions. Il y a le fameux Yom yom dans lequel on raconte que la l'Admo Azaken avait l'habitude de lire la Torah et un Shabbat, Kitavo, il n'était pas en ville. Et c'est quelqu'un d'autre qui a lu. Son fils Edmond M'saï, qui est encore avant Bar Mitzvah, a très mal pris cette lecture, jusqu'à ce qu'il s'est senti mal, jusqu'au point qu'on n'était pas sûr s'il pouvait jeûner le jour du Yom qu'il qui allait suivre. Là, on lui a posé la question, mais chaque année, tu écoutes. Elle dit que lorsque c'est mon père qui lit, c'est pas des claveurs. En fait, on sait que tout ce qui vient d'en haut est du bien, il y a un bien visible et un bien caché. Mais dans la Torah aussi, lorsqu'il y a des fois un pasouk qui paraît comme une clala, il a une autre lecture beaucoup plus profonde. Alors on n'a pas les explications de chaque passouk. Certains sont expliqués dans l'assidoute. Et si on va étudier le dernier passouk des clalotes? On va étudier le passouk, l'orachi, Dès qu'on lit le passe qu'est le rachis, on dirait que c'est un mot très très dur. Et en vérité, selon l'explication qu'on va voir, on va comprendre la richesse qu'il y a dans ce rachis. Avant de commencer la sikha, on va essayer de regarder un peu dans le chumash et le rachis. Le verset, il dit « Teshifra HaShem Mitzrayim b'aniot." Dieu te ramènera en Égypte en bateau. Donc, on a quitté l'Égypte. Donc, la punition la plus sévère à la fin, c'est de dire on va te ramener en Égypte. Va faire dans un chemin, le dira que je t'avais dit l'autociste Od ne la reverra plus jamais. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous a dit ce chemin, vous allez plus le connaître. Et là, d'un coup. On dirait qu'on va le reprendre. Tu seras vendu là-bas à ton ennemi, l'avadim des serviteurs, et des servantes. Donc tu seras présenté sur la place publique pour être vendu, puisque quelqu'un va t'amener en bateau. Et connaît, personne ne voudra t'acheter. Alors si je suis vendu, personne ne m'achète. Alors qui est ce... Je reste chez qui il vient Rachid et il reprend ce pasouk. Dans les bateaux, il dit deux mots. Bishinot Bachilia, dans des bateaux en captivité. Ce qu'il a ajouté, c'est que ce pas toi qui vas prendre le bateau, tu vas descendre en Égypte pour des raisons, des affaires ou du travail. Mais ce voyage, déjà, il sera en captivité. Vous allez demander à être vendu. Bon. Le verset, il dit, vous allez être vendu. S'il y a quelqu'un qui t'a mis en prison, tu es en captivité et veut te vendre. Rachid dit, c'est toi qui fais la demande d'être vendu. Ok. Il n'y a pas d'acheteur. Ils vont décréter sur toi. Être tué et y faire disparaître. Alors, ce Rachid a fait quoi Il a expliqué, il a commenté ou il a aggravé la situation Vraiment, il a expliqué que le verset est le plus dur que ce qu'on pense. Le voyage en bateau n'est pas simple. Cette histoire d'être vendu n'est pas simple parce que c'est toi qui demandes à être vendu. Ça veut dire que la situation chez qui tu es, elle est très grave et tu vas absolument être pris par quelqu'un d'autre. Et Après, il dit « Personne ne t'achètera. » Ce n'est pas une bonne nouvelle et c'est encore pire. C'est que les gens vont décréter sur toi d'être tué. Donc, ça finit par quoi Par la mort. Par quelque chose qui est très négatif. Et c'est le dernier verset d'Eclat. Sur cette Sira, on va étudier ce verset, beaucoup de questions, dans les détails de Rachid, comprendre qu'est-ce que Rachid a voulu, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre, et bien sûr qu'on verra une lecture beaucoup plus profonde de ce passage que de ce Rachid. Il ne faut pas oublier qu'il y a une règle qui dit Acha Achitou. tout va selon la fin. Donc lorsque tu prends un sujet et tu le finis, bah à la fin c'est l'essentiel. Là, dès que je lis le verset, la fin elle est terrible, surtout avec Rachid. Or on sait très bien que les claudes qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont connues pour être des messages, Ils cachent des messages, et cachent des messages qui sont positifs. Donc, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, la Sikha, elle est dans Khelek, yutet, tête, Archa Certains passages on fera sur texte et certains passages on fera oralement, comme d'habitude, vu le temps qu'on a. Dans le Prévêche de cette semaine, c'est dans la page 6. on a déjà dit plusieurs fois l'Ambrote, bien que chez Matarad Rashi, le but de Rashi et c'est tout d'abord le est d'expliquer. le sens simple des versets. Kolel Tirushogam, Yena Shel Torah. Son commentaire contient. Les secrets de la Torah qui s'appellent le vin de la Torah. Les secrets de la Torah sont les secrets de me rapprochent comme le mot connu d'un mois d'Akéen, chez le Shavuot, c'est que cette semaine de la parashat Kumiyori, Chal Chayelul, Chayelul, Yomouladotot, c'est son anniversaire, c'est connu, le mot du Ba'Hashem Tov, et aussi Yomouladotot, c'est le mot de le gars à propos de ce sujet de la naissance d'Admo Azaken. C'est la naissance d'Admo Azaken, c'est la naissance du Bar On sait très bien que l'Admo Azaken a amené une nouvelle lumière et lui dit que un rachis contient aussi des secrets. Donc il ne faut pas juste étudier rachis comme le commentaire chat du Kumash, mais il y a des rachis où tous les rachis contiennent un secret derrière. Et bien, c'est la même chose pour les rachis de notre paracha, Divra Toracha, sur ses remontrances, sur ses annonces de punition, malédiction. Chah, on peut dire, Advarim, udgashim Yoter, c'est surtout dans les rachis à la Toracha. Et puis, un selon le commentaire d'Anmo dans le côté Torah sur la Divra Toracha, Adzmam. Et il dit comme ça, l'Anmo Azakan. Le sens révélé, c'est l'inverse d'une bénédiction. Le quand même le filles à émettre en vérité. Et n'amrak, brachot, ils sont que des bénédictions. La Torah, la Torah, Kolelet, Contient, Le tocha, Satim vegalia, l'aspect caché, l'aspect dévoilé. Ha Satim, l'aspect caché, c'est la pnimut van Shama shalak si je lis chaque passuk avec l'explication profonde, eh bien, ce sont des beyoter. ce sont des très grandes brachot. Comme c'est marqué dans la Gemara, Anar tout ça, ce sont des brachotes. là D'abord, la Gemara raconte une histoire Un père qui dit à son fils « Va voir tel maître et prends des bénédictions. » Il revient, il entend des phrases « Elles ont tous l'air comme des malédictions. Eh » Il vient, il était choqué. Son père lui dit « En fait, c'est tous des bénédictions. » Il le reprend chaque phrase il lui explique comment est-ce que ça voulait dire une bénédiction. C'est pas des très grandes bénédictions et qu'elles descendent sur terre, elles se révèlent comme quelque chose qui a l'air comme une malédiction, mais en vérité non. kachem, colonne de gauche, kachem gam Rashi à la C'est la même chose pour les Rashi sur cette paracha. A Berashi, le sens simple de Rashi, montre et chumrat al lotov chez Pshuto shel Mikra. Selon celui qui lit le rachis, eh ben il part avec une impression que le donne. Et c'est vrai, l'explication encore plus sévère est le plus sévère du koumash. Mais en vérité, il contient Yena al-Torah et il contient aussi le vin de la Torah. Et le vin de la Torah, c'est là où on verra les grands secrets qu'il y a dans ce verset. Alors ça ici, donc, on résume le hot aleph. Il dit que tous les rachis du manière générale, surtout dans la paracha de la semaine, ont vu une explication plus profonde. Pourquoi surtout la paracha de la semaine Parce que c'est une paracha connue pour être une paracha difficile. Et quand même, dit tout ce que tu vois dans la paracha, en réalité, c'est plus profond que ça. Et ça contient des messages qui sont des bénédictions. Le hotbed, on va donc s'arrêter sur ce passeau qu'on a étudié au début, qui est ce fameux verset avec les bateaux. Donc, c'est le dernier verset. Et dans le dernier verset, on va raconter comment est-ce que les Juifs ils seront exilés, partiront en bateau. On va chercher à les vendre. Personne ne voudra les acheter. On a vu Rachid. dans les mots. Haute bête. Ça va te racheter à la fin de ces remontrances, à la fin de ces annonces de punition qui sont à la paracha, la Torah dit le verset suivant. Le chiffre Hachem mitra Dieu te ramènera en Égypte Ban au dans des bateaux. dans un chemin. Que je t'ai dit que tu ne reverras plus jamais. Ma carte. Vous serez vendu là-bas à vos ennemis. là le il personne. Vous achètera. Dans le sens simple. On comprend. qu'il va se passer Si c'est la fin. Au bas, il bien exprimer C'est par rapport à il vient exprimer l'inverse du bien au plus haut niveau. Car le mouvement ne comprend pas. pour un rapport de là, c'est quoi cette grande punition Chez Bnai Israël, que les Juifs reviendront en Égypte et que personne voudra les acheter. Rien comprend que c'est quand même un peu étonnant. Tu vas en Égypte et personne ne veut t'acheter. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-bas c'est pour ça que Rashi a expliqué que les bateaux, ce n'est pas un voyage dans un bateau habituel, mais c'est c'est dans un bateau, mais en état de captivité. le Ils me retourneront en Égypte comme des prisonniers, déjà, parce que sinon, quelqu'un qui lit le verset, il dit qu'il part en bateau, c'est possible qu'il est descendu en bateau pour du travail. Donc le voyage en lui-même n'est pas difficile. Donc, l'annonce de Dieu qu'il va prendre un bateau n'est pas si importante. Alors, Rachid est venu, il a expliqué. Non, ce n'est pas un simple bateau. Et si tu es assis dans un bateau en étant prisonnier, le voyage est une grande souffrance. Ensuite, connaît que personne ne voudra t'acheter. Ça peut avoir l'air qu'en en fin de compte, on sera libre puisque personne n'a voulu nous acheter. Quelqu'un qui a des esclaves et personne veut acheter, il quoi? Il risque de les libérer. Alors, Rachid dit non. Lorsqu'on dit que personne voudra t'acheter, ça veut dire que tu seras tué. Mais c'est pas marqué, ça, dans le verset. À la il dit, yixoro alécha en règle qu'il donc, en premier regard, si quelqu'un a fait ce hommage Rachid, il ressemblerait comme ça. C'est dans le verset, il y a deux punitions. Une c'est être prisonnier et envoyé en Égypte. La deuxième, c'est être tué. C'est bien ça. En résumant le PASOK et le RASHI, c'est ce qui sort. Passage suivant. « peut En fait, RASHI vient nous apprendre comment chaque détail dans le PASOK ajoute quelque chose au passage d'avant, et après, bien sûr, vu qu'on a dit qu'on verra dans ce verset une lecture positive, on verra aussi comment chaque détail de ce passouk et de ce rachis ajoute une nouvelle dimension. Donc d'abord, on va étudier ce passouk dans le côté sévère, dans le côté pchat, dans le côté punition. On va voir comment dans chaque détail, rachis l'a rendu plus dur la punition, et après, on verra comment est-ce qu'en vérité, dans chaque détail, il y a un grand secret et on va comprendre la richesse de ce verset qui est le dernier des Torah. Dès la il faut comprendre tout ça. Il faut d'abord expliquer, Madou, à Maddi Torah, pourquoi la Torah insiste sur le fait que Shifra est amenée dans un chemin à Kha, que je te dis, pas de Rotha, tu le reverras plus jamais. Et quoi a priori, maïkhashivut ouvdazu, c'est quoi son importance, et en quoi est-ce qu'elle est liée? Rashi ne dit rien. Yash Farshim, Yak explique, shabekah masbira torah, que la torah l'explique ma pourquoi le khadaka bon yacht. Pourquoi est-ce que Dieu te met dans un bateau? Puisque Dieu nous avait dit, tu reprendras jamais la route, donc, on a dit que Dieu nous a promis qu'on reverra jamais l'Egypte. Alors, le verset, il explique. Le chemin à pied, tu le reverras pas. Mais faire le tour par le bateau, ça bah oui. Donc, pourquoi la Torah elle, a mis cette information C'est pas pour nous parler de la gravité de la punition, ni pour nous dire que c'est difficile. C'est juste comme si tu mettais une parenthèse. Pour dire, on te renverra en Égypte en bateau. Ah, tu vas te poser la question... Mais on m'a dit que je reverrai jamais ce chemin. Oui. À pied, tu ne le reverras pas. Le sable, tu ne reverras pas. Le désert, tu ne reverras pas. Mais en bateau de l'autre côté, tu pourras y arriver. Voilà ce que les messagers me disent. Ils sont dans la note 14. C'est là-bas. C'est pas possible que les juifs vont reprendre ce chemin en marchant à pied. C'est pour ça que la Torah est dit que c'est en bateau c'est difficile de dire ça le qui le pourquoi c'est si important maintenant dans le verset de répondre à cette question d'accord ça veut dire que même si c'est une question que quelqu'un pourrait se poser mais Dieu nous a promis de ne pas retourner en Égypte et la réponse elle est cachée que c'est pas dans le pas à pied que vous allez le faire mais c'est en bateau que vous allez le faire mais ce n'est pas une information si importante pour qu'elle se trouve en plein milieu du patrouille. D'accord. On est donc avec une question. Pourquoi le verset dit le chemin que vous n'allez, que je vous ai dit que vous n'allez pas prendre? Il ajoute quoi, ce, cette phrase? Les Rohanitan et Alomar ont pu donner une deuxième solution. C'est marqué dans un métrage qui s'appelle les cartons. Le carotte Torah, la Torah vient nous apprendre. Le mal ou l'autre à avérot, les gommes à quoi une Averroth peut nous amener. C'est de montrer à combien c'est grave une Averroth et à combien d'Averroth peut nous amener. Même hein, une promesse que Dieu l'a dit. Jamais je vous ramène sur ce chemin. La Torah a dit attention. Ce sont des engagements que j'ai vis-à-vis de vous, si vous comportez correctement. Mais si vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avérotes, je reviendrai en arrière sur ma promesse. Ce fameux chemin que j'ai dit que vous ne prendrez jamais, eh bien, je vais vous envoyer par là-bas. Comme ça, il explique le Midrash. Ça veut dire que dès le départ, Dieu dit, c'est un engagement que j'ai. Si vous vous comportez correctement. Ah, ça c'est deux explications différentes. Salivez. C'est un mésdrash. Le mésdrash dit, l'amour de Jacob d'Israël, bien que Dieu l'a promis, l'autosifon n'y retouchera jamais. Il y jamais, collés machatayim nigrum le fond peu d'année, le bitul after chazur et Jacob ça pourrait même annuler cette promesse cette explication de rabidier est également difficile. Pourquoi? Tout au la date Pour connaître ça, qu'une faute peut des fois remettre en question une promesse de Dieu. la guerre on n'a pas besoin d'arriver à ces malédictions de ce paracha. On a déjà vu un petit peu ce message chez Jacob. C'est à dire comme ça. Si la Torah veut nous apprendre qu'il y a des engagements que Dieu donne dans un certain contexte où tout va bien et que si c'est pas ça, ça peut être remis en question. On va pas rentrer maintenant dans la question si c'est une voix, pas une voix, une halacha, pas une halacha, parce que dedans il y a plein de choses qui sont marquées. Mais dans le choumage, c'est pas la première fois. On n'a jamais vu ça chez Jacob. Jacob avec une, se trouve devant les sables au bout de 20 ans. Il a peur qu'est-ce que tu as peur Dieu t'a promis que tout ira bien. C'est marqué. Il a été un chemin garamachet. Peut-être qu'il y a un manque dans son comportement qui a fait qu'il a perdu le droit à ses promesses. cest pas nouveau que dans le roumage on voit cette idée-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il fallait ce pasouk-là pour nous apprendre ça On revient avec notre question. Comme on a dit, c'est un pasouk avec plusieurs points. En première vue, quelqu'un qui regarde, il va dire il n'y a que deux idées ici. C'est la prison et c'est le risque de se faire tuer. En regardant mieux le Passo, il y a plus de choses. Donc déjà, il s'est arrêté sur la question, c'est quoi cette phrase Vous allez prendre le chemin que j'ai dit que vous ne prendrez jamais. Première explication qu'on a vue, c'était la Wamaned, qui a dit que c'est une parenthèse pour expliquer comment tu peux retourner en Égypte, puisque Dieu l'a dit qu'on ne retournera pas. Réponse. Par le désert, tu ne retourneras pas, en mais en bateau, tu retourneras. Deuxième explication du Lekhartov, Samidrach, bien sûr, qui dit que si quelqu'un va tellement fauter, même une promesse de Dieu de bien peut des fois être remise en question. Voilà. Mouvan Befashout pour conclure le hot Dalet. Hier, on ne peut pas expliquer. Malgré que Dieu a dit de ne pas retourner sur ce chemin, Dieu ne tient pas compte et les amène à transgresser ce commandement. Comme si tu vas dire, tu as déjà fauté, et eh bien je vais te laisser faire encore une faute. Ça aussi, c'est pas une bonne explication. Ce n'est pas parce que j'ai fauté. Qu'on va me laisser encore. Il aurait dû comme ça, Dieu te dit ne reprends pas le chemin. Donc Dieu dit c'est pas moi qui va t'envoyer là-bas, mais tes fautes vont t'amener là-bas. Ça veut dire puisque tu es déjà dans la faute, tu peux continuer encore une. Non. Donc on a quand même une vraie question, c'est quoi cette phrase C'est la vidéo pour comprendre tout ça. Il faut d'abord expliquer où il faut reprendre un peu le rachis d'avant. C'est quoi le rachis d'avant? C'est l'histoire des bateaux. Basfinot bashvi. Dans des bateaux en captivité. a être en captivité, elle a C'est aussi lié avec le mot Véchifra » qui vient du mot retourner là-bas en tant que prisonnier. Rachid aurait dû peut-être expliquer ça sur le mot Véchifra » et non pas sur le mot baniot. Alors, on sait que Rachid, qui donne un commentaire, il prend un mot du pasouk, et ce mot est très important. Il prend le mot baniot dans le bateau, et c'est là-bas qu'il dit en captivité. Mais au début du passage, qui dit bien « Veïchifra ». Et apparemment, l'idée de « shifra, c'est là où il y a le mot « chevi ». C'est là-bas où il y a le mot de « captivité » aussi, « ramener »,« captivité ». Donc pourquoi est-ce il explique d'Afka sur le mot « baniyot » Pourquoi il n'a pas repris aussi le mot « chiffra, C'est le retour en « captivité ». Il dit que l'idée du « prison », L'idée du bateau, c'est pour montrer une euh, captivité plus sévère. Pourquoi C'était connu à l'époque, dès que tu mènes une guerre et tu prends des gens en captivité, tu prends que les adultes. Les femmes et les enfants, tu ne peux pas les faire marcher beaucoup. Donc si tu veux arriver à ton pays et avoir une population avec toi en captivité, ils tiendront jamais le chemin. Par contre, si tu le mets dans des bateaux, tu peux me mettre dessus, homme, femme et enfants. Donc l'idée d'être pris en captivité par bateau nous apprend que la quantité de gens est beaucoup plus importante. Homme, femme et enfant, c'est ce que Baletosot dit. Par contre, si c'est un roi qui vient, qui est très puissant, et qui veut prendre des prisonniers, il prendra que les hommes, les enfants à bas âge qui ne peuvent pas marcher, comment il va les transporter Passage suivant. « Mais qu'achera hachema via Stam, Le fait que Rachid a dit le bateau sans ajouter aucune explication, « Mouvash ça veut dire que le chidush n'est pas sur la quantité, mais sur la qualité. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de, du bateau de particulier. Alors c'est quoi Quelle est la différence s'ils si vont venir nous prendre en captivité en bateau ou s'ils si vont nous prendre à pied ou d'autres moyens. Les balais soit soit, tu dis, la différence, elle est le nombre. Si tu prends un bateau, tu peux prendre tout le monde. Autre vague. ici, il ne s'agit pas d'un avec un message général, mais chaque mot est un peu plus dur. Et comme on a dit, il cache dedans, bien sûr, une explication plus riche et plus profonde. Donc c'est pour ça que Rashi vient et il explique ce passage comment chaque mot c'est quelque chose. Quand il explique Rashi, Rashi il explique le détail du passage dans le passage du passage où il a un passage dans le passage de la Puranoute qui est le passage Mitzrayim dans le passage de la le passage de la Chambre C'est bon Alors, dès le moment que Rachid a dit bateau, captivité, bateau, il voulait dire quoi Avec ah ben, il veut dire que le chemin est dur. C'est si quelqu'un, il est en captivité, il est en captivité, voyage, il marche, il est libre. Mais lorsque quelqu'un est en captivité sur un bateau, avec une armée au-dessus de lui, le voyage en lui-même est très difficile. Alors, si c'est ça ce que la Torah vient nous apprendre, que ce n'est pas une question de quantité de personnes, mais c'est la difficulté du voyage, après, il a pas besoin d'expliquer la suite. Dès qu'on dit dans la suite du verset, « Le chemin que je t'ai dit que tu prendras jamais », c'est quoi ce chemin C'est un secret ce chemin c'est un chemin répété dans la Torah plusieurs fois. Il y a quoi dans le désert là-bas Parce qu'une fois qu'ils vont descendre du bateau, ils vont devoir marcher un peu, beaucoup, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte. Il y a quoi dans ce désert Il y a des serpents, des scorpions. Donc en vérité, dès que moi je lis le verset, ils étaient dans un bateau, dur ou pas, je ne sais pas, ils arrivent en Égypte. Rachid vient et dit non. Le bateau est une difficulté et le chemin qui suit est également une difficulté. C'est comme si tu dis ce fameux chemin, entre parenthèses, dangereux que tu connais. Donc en fait, il y a ici, d'après Rachid, deux difficultés qui peuvent ne pas se voir en bateau. Donc quelqu'un qui lit le bateau qui dit « on va retourner en Égypte », on s'est vendu. Rachid vient et dit « non, le bateau est difficile parce que sur le bateau, vous allez être en captivité ». Donc à partir de là, tu comprends que si je pars d'un chemin après, c'est également un chemin difficile. Et un chemin même très difficile. C'est le fameux chemin que je t'avais promis que tu prendras jamais. C'est un fameux chemin connu pour être difficile. Donc Rachid vient d'éclaircir ce passo en ajoutant deux difficultés. Que si je pars pas Rachid, je pourrais penser que tout va bien. C'est un déplacement en Égypte avec... Un problème, on veut nous vendre et personne ne veut nous acheter. Continue. Ot Zayim. Fize Yuvan, en continuant le Pasuk, sur ce chemin, on comprend. Teouj Rashi, maintenant on comprend le Rashi, vit maka temsham lohevecha. Le dit, tu seras vendu à ton ennemi. Qu'est-ce que Rachid ajoute C'est toi qui feras la demande. Quelle est la différence si c'est eux qui vendent ou c'est moi qui demande Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle est la différence Alors Maintenant qu'on a compris que Rachid vient de nous apprendre que point après point sont de plus en plus sévères, ça veut dire qu'ici il y a encore un problème qui s'ajoute. Donc déjà, sur le bateau, c'est insupportable. Ensuite la marche, on s'est retrouvé sur un chemin très dangereux. Après il dit, vous serez en Égypte, exposé devant votre ennemi pour être vendu. Rachid dit, c'est vous qui allez demander. Il a ajouté avec ça, c'est pour montrer à combien c'est insupportable. Que même que tu as en face de toi ton fameux ennemi connu, tu préfères te retrouver chez lui que dans les mains de ceux qui t'ont amené. Ta décoration en ajoutant ça, il dit, c'est pas juste. Il y a quelqu'un qui te prend et qui te vend. Mais ça raconte quelle difficulté tu as passé comme voyage. Et dans les mains de qui tu vas être exilé? Dans les mots. Atem, yodim karim on a début du hot c'est vous qui allez faire cette demande C'est veut dire quoi, ils vont se vendre eux-mêmes ils sont libres à eux-mêmes pour être vendus on vient de dire qu'ils sont en captivité on ne comprend pas pourquoi c'est marqué que vous allez vouloir être vendu, et pas par d'autres Bod qu'on dit qu'il y a personne qui veut vous acheter. Passage suivant. le carrou, voilà la réponse. prat selon ce rashi chaque détail ajoute dans la rashi et A ma la Le milo comme on l'a dit oralement. La situation la Torah raconte, elle sera tellement insupportable que c'est vous qui allez faire la demande. Donc il y a ici trois étapes. En lisant le Passo, on voyage en Égypte, je ne sais pas dans quel état, un chemin qu'il ne fallait pas prendre, c'était interdit. Je suis arrivé en Égypte, je cherche à être vendu, personne ne veut m'acheter. vient, si et dit, le voyage en Égypte est terrible. Ensuite, il y a un morceau de terrain à marcher. Serpent et scorpion, terrible. Vous arrivez là-bas, vous êtes dans les mains de ceux qui vous ont pris. Vous êtes en train de leur supplier « Est-ce que vous ne pouvez pas nous laisser être achetés par ces gens qui sont en face de nous, qui sont nos ennemis ?» C'est un troisième point qui est très difficile. Le quatrième point qui est le plus difficile, ben, c'est de dire que personne ne va vous acheter parce que les gens seront Mis à être tué. Ah oui, la question, bien sûr, comme on a vu au début de la Sikha, Rachid vient, en fait, il prend un pasouk. Et à quatre points, il est en train de nous montrer comment ce pasouk, il va de plus en plus dur. Déjà, le pasouk, il est dur. Et là, Rachid l'a rendu encore plus dur. Avec quatre points. C'est évident que ça va dans le sens de la à Jaquen, Que ici, ce qui se passe, ce sont des bénédictions. Et si ce qui se passe, il y a un secret derrière tout ça. Donc, on va relire maintenant le Passouk. Avec ce Rashi, avec les quatre points, on va voir exactement quel est le message de la fin de cette paracha, qui parle de loul, qui parle de Tshuva, qui parle d'un juif qui veut s'attacher à Dieu, un juif qui revient vers Dieu, avec tous ces points qu'on a dans Rashi. En vérité, Rashi n'est pas là pour, grâce au aller nous dire que la situation va être plus grave que ce qu'on pense dans le homage. Dans ce Passouk et dans ce Rashi, Rachid a fait passer les messages les plus profonds de Tchouva. Voilà, on a euh, conclu le Hot Zayn, c'est la première partie de la Sikha. Avant de continuer, on va juste faire un petit résumé. On a donc un passo qui est la fin de Tchouba. C'est marqué dans le verset « Dieu va vous ramener en égypte en bateau, le chemin qu'il vous a dit de ne pas vous amener. Vous allez être vendu à, à vos ennemis, serviteurs et servantes, et personne ne vous achètera. » Rachid s'arrête sur ce passouk et il ajoute plusieurs points. Les bateaux, il dit en bateau, en captivité. Deuxièmement, vendu à vos ennemis. C'est vous qui allez faire cette demande. Personne vous achètera parce qu'il y aura donc ce décret de Hered tué et Kilayon. On verra ça dans la si doute, ce que veut dire ce passouk. Donc on a posé des questions ici sur Rachid et on a euh, vu plusieurs points. Rachid tient que ce n'est pas juste un passouk qui raconte quelque chose. C'est un passage qui quatre étapes et chaque étape, une est plus dure que l'autre. Donc le voyage est difficile, la marche sur la terre sèche est difficile. C'est vous qui allez faire la demande que vous préférez être acheté par vos ennemis et que personne ne voudra vous acheter parce que, grâce à ce il y aura donc ce décret de peine de mort qui sera mis sur les gens qui sont venus là-bas. Donc, on a un rachis qui a ajouté des points et qui sont tous en train de rendre le verset beaucoup plus sévère que ce qu'on peut le lire en verset. On sait très bien qu'on est devant le dernier pasouk. On dit toujours que tout va selon la fin. Qu'est-ce qui se cache derrière ce pasouk et ce rachis Autre traite on est dans la deuxième partie de la Sikha, Pichatidoute, basée sur ce qu'on a étudié au début, que l'admoha Kanidi, n'est-ce pas L'admoha Zakanidi dit, que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est en vérité des boirehotes. Autre on est dans la page 9. Ah, Molé, l'on a dit plus haut, remet fait une allusion, Torah. Dans le vin de la Torah. Qu'est-ce que ça, comment, Comment est-ce que sont en vérité des choses qui sont plus élevées? Le but de tous ces versets c'est pas ce qu'un jour ça s'accomplit mais ce sont des versets qu'en les lisant ça va aider à ce que la personne ne faute pas. Que si vers Dieu. Et c'est même marqué dans le verset. Si à on est passé par ça, à la finale, le Juif va se rapprocher de Dieu. à tu reviendras vers Dieu. c'est pour ça que dans le dernier verset, on va trouver une allusion très riche sur le message de la Tshuva, parce que, comme on dit tout le selon la fin. Et s'il y a une paracha avec 98 malédictions, c'est sûr que dans la dernière, on va trouver là-bas le but de ces malédictions. Le but de ces malédictions, c'est d'éviter que la personne faute. Et le but de ces malédictions, si quelqu'un l'a faute, c'est qu'il puisse revenir vers Dieu. Donc Dans ce verset, ce rachis, on va tout trouver. La première chose, Et une phrase dans la la que les fausses que la personne a fait se transforment en zahiyot. L'achia, ça vient du mot zrout, ça vient du mot d'un mérite. Donc les mitzvot, c'est une bonne chose. Une avera, c'est une chose qui est pas bonne. On sait qu'il y a deux niveaux de chouva: chouva tata, chouva elah, chouva par crainte, chouva par amour. Chouva par crainte, ça prend une avera de ça c'est la ranchegeg, elle a peur d'être punie, mais je peux plus la faire. Donc une avera de on la regarde comme s'il a fait meschageg. « Tu par amour, cette avéra qu'il a fait, on la transforme comme une... » Alors, « mitzvah », c'est une chose, « zachiot », comme un « schruth », quelque chose qui lui a permis de se rattacher à Dieu. Un exemple, un fils qui est proche de son père pendant des années, et à un moment, il s'est éloigné. Il a fait des choses contre la volonté de son père. Le jour où il regrette, il revient vers son père, à cause de cette erreur, il devient maintenant plus proche que ce qu'il était avant. Donc, ça devient quoi Quelque chose qui l'a séparé de son père ou quelque chose qui l'a rapproché de son père Finalement, c'est quelque chose qui l'a rapproché. Un sadique peut manger uniquement des choses cachères. Quelqu'un qui mangeait des choses pas cachères, la nourriture pas cachère, c'est quelque chose que normalement on rejette. Pourquoi Marqué d'Antania c'est créé par Shalosh Klipot Apumeot. Ça vient d'une certaine source de Dieu qui s'appelle les Klipots. On peut pas les élever. Notre manière de les traiter, c'est de les repousser. Si un juif les a mangés, et après la a fait eh bien ces choses-là qui, normalement, sont repoussées, parce qu'ils viennent d'un niveau qui est très, très loin, et ils ont réussi à transformer, et les ramener dans le service de Dieu. Donc, le bal, c'est faire ce que le sadiq n'a pas fait. Passage suivant. qui <t> dans <'en> Or un sadique ne peut pas le faire. A chaque sadiq le a tous les dans son travail. que les mutarim les choses autorisées. Ce qu'on appelle de la tripat nova. Exactement. Ben, en fait, lorsque quelqu'un est dans le monde Roll, il est dans les études, etc., il peut transformer déjà des choses qui ne sont pas interdites, mais que certaines personnes qui ne sont pas dans le monde de la Glusha ne peuvent pas le faire. Et comme ça, chacun. Les sont tombés très bas dans leur source, dans l'acte d'Usa, c'est très haut. Donc, les étincelles divines qui font vivre une pomme et une orange sont inférieures à une étincelle divine qui fait vivre de la viande pas à chair. En qualité. Parce que plus c'est haut et plus ça tombe. Donc, dès qu'un pour différentes raisons, à manger de la grande patachère et après il fait ben, elle a réussi à élever des étincelles qui viennent de très très haut, qui sont tombées très très bas, qui ne sont pas données à chacun pour élever, mais vu que lui il est passé par là, en faisant une bonne et eh ben, il peut transformer ça. Alors, passage suivant. Non, on n'a pas le droit de faire le là, parce que la tchouva ne sera pas euh, si acceptée que ça. Alors maintenant, on va comprendre tout ce passouk. Dieu, il dit Dieu va te ramener en Égypte. Déjà, le mauvais chiffre. Comment traduire le mauvais chiffre d'une manière positive quoi ça ressemble Teshuvah. Revenir. Revenir vers Dieu. La ville est d'Amala, Chelchouba. La suite du passoc, sham lo Alors, il y a un niveau dans Chassidut qu'on dit comme ça. Chaque chose qui est l'okut, divinité, on met du doigt, on dit voilà, Dieu il est là. Chaque chose qui est là, qui est le mal, tu dis sham là-bas. C'est pas ce qu'on a appris dans le mamma, on dit kashtem Donc dès que c'est marqué dans la Torah le mot sham, « Sham » c'est quoi C'est pas juste là-bas loin. « Sham » c'est la « klipa ». D'accord ?« Et là-bas, « vich maka sham »« le En fait, vous allez être là-bas, d'accord ?« oivecha » là-bas où se trouve ton ennemi. Pourquoi Pour récupérer les étincelles qui sont là-bas. Pour récupérer les étincelles qui sont dans la « klipa », vous allez être en mesure, grâce à la « shuvah » de transformer ces étincelles. Et après, comment expliquer « Ein Kone Il explique à Ain ou Kone C'est quoi « Ein » Il y a une phrase qui dit « Ein mazal Israel » Il n'y a pas de mazal Israël. Un juif n'est pas dépendant du mazal. Les astres, les planètes, tout ça, il n'est pas dépendant de ça. Mais c'est marqué « Ain mazal Israël. Il y a un niveau qui s'appelle « Ain. Comme on dit, Yesh le monde réel qu'on voit, qui n'est pas réel, il vient de haïn, de quelque chose qu'on voit pas. Et c'est un niveau qui s'appelle, chokhmah s'appelle haïn, il y a plein de choses qui s'appellent haïn, haïn c'est le néant, parce que nous on le voit pas. En réalité c'est là-bas la vraie existence, Dieu, haïn mazal Israël, c'est le niveau de haïn, tout simplement c'est Dieu qui est le mazal le décisionnaire et le guide d'un juif. Ben ici, c'est la même chose. « Aïn connaît », ça veut pas dire « il n'y a pas de connaît ».« Aïn connaît », c'est « Aïn » qui connaît, c'est Dieu qui nous rachète. C'est-à-dire, on fait descendre un niveau qui s'appelle dans la Kabbalah et dans chassidut « Aïn », qui est plus haut qu'un niveau qui s'appelle « connaît c'est quoi Kinyan? Qu on dit toujours que c'est le monde d'Atsilut, on va pas entrer maintenant dedans. Et en fait, c'est la source du monde d'Atsilut. Et en fait, c'est eux qui récupèrent tous ces étincelles. Donc, en fait, déjà, dans ce passage qu'on comprend, c'est Dieu, il annonce. Et Shifra à la fin, va retourner en mitraïm. C'est une façon de dire que là où on est parti, de l'exil. Là-bas, vous allez récupérer Sham là-bas, Oivecha, les ennemis. va récupérer tous les étincelles de Gdusha. Tu vas les transformer en Gdusha. Et c'est Aïn, c'est Dieu, c'est le niveau qui est au-dessus d'Atsilut, connaît qu qu'il qui va élever tout ça. Et maintenant, on va comprendre tous les détails de ce pasouk. Qu'est-ce que c'est Avadim? Qu'est-ce que c'est le bateau? En fait, tout ce pasouk, en fait, est en train de nous raconter la fin de notre histoire. Comment est-ce que ça va se passer lorsque M. Et c'est quoi la force de Choua? Juste, Aïn, il y a avec la lettre? Avec? La lettre, Aïn? Non, c'est Aïn, c'est avec un alev. Quatre. Le quâtre, M. c'est là où maintenant, il ajoute des choses qui sont au-dessus du pasouk. C'est juste pour faire monter les nitsutot. Mais c'est aussi pour un bien-être aux juifs. Dois, comme c'est connu à Tchouva Gorem et la Tchouva, elle aide non seulement d'élever l'objet, mais aussi Gavra, l'homme. c'est pour ça que maintenant on comprend les détails du passo. Vous allez vouloir être nim Malaka, chalabadata chouba, ce point en plus de chouba, chez Bem Saoudana, Sayyidi avec un juif va devenir un serviteur de Dieu. Le serviteur, c'est Atem Vakshim, vous allez demander, dit-il, nim karim. Avada, chalabadata chouba, Bem Saoudana, Sayyidi devient serviteur de Dieu. La force d'un serviteur, c'est qu'il est toujours en, dans un état, à thème, et c'est vous qui faites la demande de s'attacher à Dieu. Avodah Ce n'est pas ce que ma kéno chasout banim soit un fils. C'est naturel. Mais chichatam, les leur attirance vers Dieu et nanovas ne vient pas d'un effort, mais ça vient d'en haut. Le doit il a été pendant un moment éloigné de Dieu. Et nénam, il m'a ça vient pas d'en haut. Parce il ressent l'intérêt divinité. C'est l'inverse de sa nature, mais c'est lui qui a fait l'échange à et Mais c'est ça l'essentiel dans le service de Dieu. Mais il explique, il dit qu'il y a deux sortes de personnes. Un qui est comme le serviteur et un qui est comme le fils. Le fils, il ressent son père. Il comprend tout, il apprécie. Le serviteur est fait par soumission. Donc en fait, un sadique, c'est difficile de dire que c'est par son effort. C'est naturel, il ressent. Le Baal Shuvah, il a fait un effort, il s'est battu. C'est ce que la Torah dit. « Vite ma carte, à la fin des temps, on ne dira pas c'est Dieu qui est venu vous prendre. On dira c'est vous qui avez fait le, le travail. Ça, c'est la richesse de ce rachis. « Atem, mevakshim. Ça sera marqué que c'est vous qui avez fait la demande. C'est pour ça qu'il vous compare à Avadim. Non pas un fils qui sert son père, mais un évêque qui sert son père. Le ça marque soumission. Evête, ça marque de faire des choses même qu'on n'aime pas faire. Mais le ça marque aussi son effort personnel. Donc dans la chouba, ce n'est pas juste on a récupéré les étincelles de là-bas. Mais c'est l'homme qui a évolué parce qu'enfin on voit un homme qui a fait un effort personnel dans le service de Dieu. Donc le verset a parlé de l'objet. Vous allez là-bas, vous récupérez l'objet. Rachidi, ce n'est pas que l'objet qui va évoluer. C'est vous qui allez évoluer. Parce que vous allez avoir un plus que les sadiques n'ont pas. Le Batshuva, il a un plus qu'un tzaddik n'a pas. Le Batshuva, il a fait un effort que le n'a pas fait. Le Batshuva, il a fait un effort personnel. Assem Evakshim, Rachidi. C'est vous qui allez faire la demande. Et c'est pour ça que Rachidi, c'est le Pchat du verset Avadim. Parce que vous allez être comme la qualité d'un Eved. Bien que Ben est peut-être plus haut, mais la qualité du Eved, c'est qu'il a son effort personnel. Dans le verset il parle... Aller en Égypte récupérer des étincelles et les transformer. Rachid dit, c'est pas que ça. C'est vous qui allez évoluer. Vous allez devenir différent. Vous, le Baal chouva. celui qui a fait chouva aura eu cette qualité d'évoluer, d'être mieux que le Tchouva. Kachmégale Rashi Rashi ajoute encore un point. Lorsqu'il dit, personne ne vous achètera, parce qu'il y aura le décret de Herreg et Il même c'est quoi ce, ce principe ici qui est annoncé Héreg tué Kilayon exterminé le sens profond d'Héreg Kilayon Ayudisharouil le Juif il existe biyotobachem bonamaze dans ce qu'il est dans ce monde-là ba lechwar shelerik la pet avotav ve'avro alarwa shetiaminaholam shikilayon klatanef shiklotanef shelulukut en fait il explique c'est quoi le mot Héreg et c'est pas chassid shalom être tué c'est ce qu'on appelle dans chassidut klotanefish c'est de monter vers Dieu de chercher qu'une seule chose, c'est de se déconnecter du monde et de s'attacher à Dieu. Ça veut dire que c'est encore une bonne annonce qui est dans Rachid. Non seulement vous allez être comme les serviteurs qui fait Kabbalatol, non seulement vous allez être comme le, le Balshubat qui a fait un effort personnel, mais vous allez atteindre un niveau de ce qu'on appelle Clotenef, un peu comme Vavio. Vous allez atteindre un niveau dans lequel la seule chose qui vous intéresse, c'est qu'il Kilayon c'est de monter de s'attacher à Dieu. Donc, si on veut, le passeau qui parle de l'objet et le Rashi parle de l'homme. Le passeau qui dit, vous allez là-bas récupérer des étincelles et les transformer, et Rashi vient, dire dit, c'est vous qui allez évoluer à travers ce, tra ce ce trajet. Vous allez changer. Vous allez devenir la qualité d'un evet. vous allez devenir la qualité de Atem Vakshim, et vous allez également devenir la qualité de Herek Vekilayon, ce qu'on appelle Trotanatush. En fait, non seulement la Torah, va nous aider, mais même ce qui amène à ça, c'est-à-dire, C'est Dieu qui amène des fois la personne à shalom. Des fois, la personne se trouve devant une situation très compliquée, mais ça aussi, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Des fois, il y a des gens qui ne connaissaient pas qu'ils étaient juifs, qui ne savaient pas qu'ils étaient dans une éducation, ils ne savaient pas tout ça. Donc, ils ont commis des erreurs au niveau de Torah et Mitzvot. C'est Dieu qui les a amenés dans ce chemin pour que lorsqu'ils vont venir le jour, ils vont faire Chouva, ils auraient récupéré énormément d'étincelles qui étaient dans le secteur de la Cibar. Donc, même le trajet pour y aller là-bas en Égypte pour récupérer les étincelles, ça aussi, ça vient d'en haut. Même le chemin que le juif il fait Pour aller dans le chemin qui a été interdit Que Dieu n'a dit attention c'est interdit Mais ben, en vérité Ça vient des fois d'en haut Pour que la personne évolue Grâce à la tchouva Ça aussi c'est très profond Et sûr que chacun a le libre-arbitre Mais des fois la personne se trouve devant des situations auxquelles il ne savait pas Dans lesquelles il se trouvait des situations très compliquées Certaines fautes ont été amenées d'en haut pour que la personne passe par là, pour qu'il fasse ce chouva, il élève l'Éternel. Donc, c'est pour ça que dans le verset, même ce parcours vers l'Égypte, il vient d'en haut, vient de Dieu. Non seulement la tes Dieu va t'aider à cette chouva, mais des fois, même le voyage vers là-bas, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Et c'est pour ça que Rachid, dit, là, on comprend l'histoire du bateau. Là, on comprend l'histoire du bateau. Rachid vient dit, tu descends en bateau. S'il n'y a pas, si pas qu'est-ce qu'on a dit au début de la l'Égypte Quelqu'un qui descend en Égypte, il est descendu comment En bateau. En bateau. Contre ton gré ou avec ton, ta volonté Merci parle? J'ai acheté un bateau. Je suis parti faire des affaires. Je suis descendu en Égypte. Bien Rachid, dit non. Ton voyage en Égypte est en captivité. Captivité de qui D'en haut ta descente en Égypte, elle est contre ton gré. Même dès que toi, tu penses que tu étais libre, des fois, ta descente en Égypte qui est le symbole du mal, ta descente vers la c'est toi. Ta descente vers la c'était Bashiga. C'était prisonnier, tu avais les mains liées. Donc ça aussi, on voit comment Rachid vient pour favoriser le regard sur un juif et sur ses Averoth et sur son Torah-litzoth. Donc il descend en Égypte, c'est Dieu qui l'envoie là-bas pour élever les étincelles et pour les ramener. Et lui-même, il évolue grâce à ça, parce qu'il a la qualité du baal la qualité du Evet, et la qualité de celui qui arrive au niveau du clot et parce qu'il qu'une seule chose, c'est de s'attacher à Dieu. On va dire un mot sur l'autre, une bête. Là, on comprend encore un autre point important de Rachid. Dans le verset, c'est marqué Bouniot. C'est un bateau. Rachid vient dire, parce que c'est un bateau. Pourquoi Rachid a besoin de trajure? Elle veut le aniot, mais gynos à l'adam, à la Un bateau, c'est prévu pour protéger la personne qui traverse dans la mer, dans l'eau, ou dans un petit lac. Car, pour nous, c'est un chamele, le matan le maït et le maït, la gana, On a besoin d'un bateau dès qu'on descend dans le monde pour être protégé. Mais par la force de Sfinot, c'est-à-dire, il y a deux niveaux. On yot, c'est ce qui te protège, et c'est en hébreu, c'est Torah, et Mitzvot, et Sphinot en araméen, les choses qu'on va devoir élever et transformer. Achiv vient, il dit, je cam de tikkun matzah, j'ai dû te déclarer taïm. On a pris un chemin qu'il fallait pas, et pour cela, pour s'en sortir, il faut deux choses: oniot mais aussi finote. Il dit comme ça, un est en hébreu, un est en araméen. Oniot c'est en hébreu, Asham Kodesh, et finote en araméen. Il dit, le Juif évolue grâce à quoi? Des fins de chama, des fins sur terre. Dieu le protège. Il le met quoi? Oniot, mais il le met aussi finote. Il y a des choses qui font partie du secteur, la chaîne kodesh Mais il y a des choses qui sont du monde profane. Ces choses du monde profane le font tomber ou il va les transformer il va remonter grâce à eux J'aurais pensé qu'ils le font tomber. Mais Rachid dit non. Même ça, ça va t'évoluer. Même ça, ça va te faire avancer. Même les choses qui sont du monde profane, ils sont des sushinotes. Ils vont te faire évoluer. Et on a deux manières de s'attacher à Dieu. Un, par Torah et Mitzvot. Et l'autre, en transformant toute notre occupation du monde matériel. Vous voyez, tout ça, c'est pas comme on a dit. C'est Dieu qui te guide. C'est Dieu qui t'amène. Tu es en captivité, en vérité. C'est Dieu qui t'amène dans nos droits chemin, C'est Dieu qui t'amène dans certaines choses qui sont difficiles, que tu vas transformer et que tu vas, grâce à ça, évoluer l'objet, évoluer toi-même. Ensuite, Guimel, pour conclure, la siravir qu'en étudiant Yéna Torah, le vin de la Torah, Torah, le secret de la Torah sur cette torah Grâce à ça, ça va nous aider que va se révéler le vrai bien de toute cette situation et que tout devient un bien visible. Que chacun verra une année dans tous les domaines. Les enfants, la vie, la santé, la parnassa, dans un bien bien qui est visible. Et toutes les clalottes mis sur tes ennemis. En étudiant un de la paracha et en le lisant d'une manière positive, ça aide que toutes les brachotes qui vont descendre pendant l'année ne seront pas uniquement un bien, parce que tout est bien, mais que ce soit pas un bien caché, mais que ce soit bien, vraiment un bien qui est visible. Si on résume la suha à la deux parties, la première partie, c'est que les rachis de ce passo, qui sont le dernier passo, sont là pour nous apprendre chaque fois encore un point. Hein. Et apparemment, les points allaient de plus en plus sévères, de plus en plus durs. Et en réalité, grâce à ça, on a relu le verset. Le passo parle de l'objet et le rachis parle de l'homme. Le passo parle de l'objet. Vous allez retourner dans un secteur Égypte, récupérer des étincelles. Et Enkone, connaît, c'est Dieu qui va les récupérer. On récupère les étincelles de Bdusha dans le monde. C'est la raison du galoute. Regardant le rachis, il parle maintenant de l'homme. Il dit déjà, dès que tu descends, il y a le secteur bateau, qui est la chambre Kodesh. Il y a le secteur bateau, qui est la chambre profane. Même des choses profanes, ça peut servir comme bateau. Ensuite, Bashiya, les choses que tu fais, c'est pas toujours toi. Des fois, c'est un peu d'en haut. Apparemment, tu es en captivité. C'est Dieu qui a décidé, tu dois passer par là-bas pour pouvoir évoluer. Ensuite, est-ce que toi, tu as évolué Oui tu deviens un thème vacciné. Ça dit qu'il n'est pas tellement un thème vacciné. Il n'a pas fait un effort personnel. Le mal, tu vas faire un effort personnel. De là, il eh vient, il dit, il connaît. Ah, il dit, personne ne va te racheter. Tu vas atteindre un niveau de tu vas atteindre un, un niveau de vouloir s'attacher à Dieu, étudier, prier, chercher qu'une seule chose, c'est de s'attacher à Dieu. Un très bon Shabbat, ne pas oublier qu'on est comme on a dit au début du show, c'est Shabbat Tzichot. Tout le Shabbat s'appelle Shabbat Tzichot, non pas à partir de mon Shabbat. Et euh, plusieurs occasions, le rabbin en a parlé, c'est pour nous apprendre que la notion de stichote, elle est sous forme de Shabbat, elle est avec Simcha, et c'est ce qu'on apprend toujours, la différence entre Tshuva Tata et Tshuvaïla, tata, on regrette la faute, Tshuvaïla, on est déjà proche de son père, un peu comme on l'a vu dans les mamarines au séminaire, cette notion de stichote, c'est déjà la HaShem HaZaka, et c'est aussi de prendre les donotes et de les rendre des achiot. tout ça, c'est déjà la période des stichotes. Un très bon Shabbat. אין שיבה uh, והחתימה טובה